0: Ja, so ist das mit dem Stress Ja, ja, so ist das mit dem Stress Diese Podcast-Folge wird gesponsert vom exklusiven Partner meines Podcasts MindMeister. Ich bin ein visueller Typ und meine Ideen halte ich deshalb gerne als MindMap-Fest. Doch meine Handschrift ist, na sagen wir mal, ziemlich bescheiden. Außerdem ist mir Papier nicht flexibel genug. Ich kann meine Ideen nicht verschieben, sondern muss andauernd radieren und neu schreiben. Deshalb erstelle ich meine MindMaps jetzt digital mit MindMeister. In MindMeister visualisiere ich meine Ideen für neue Projekte. Brainstorme die Inhalte neuer Bücher, fasse Gelesenes zusammen und protokolliere Sitzungen. Mit MindMeister kann ich mit anderen gemeinsam an MindMaps arbeiten, unabhängig davon, an welchem Ort wir gerade sitzen. Starte jetzt kostenfrei mit MindMeister auf benjaminfleur.com slash mindmeister. Und wenn du dich dann später für den Pro- oder Business-Account entscheidest, sparst du mit dem Rabattcode benjaminfleur.com. 30 Prozent. Frohes neues Jahr und alles Gute sowie Gottes Segen für 2022. Herzlich willkommen im Podcast und herzlich willkommen im neuen Jahr. Und damit wie jedes Jahr zu den ganzen guten neuen Vorsätzen. Und damit begrüße ich ganz besonders dich heute, wenn du als neuer Hörer hier einsteigst, weil du dir vorgenommen hast, 2022 endlich dein Zeitmanagement zu verbessern und mehr Zeit für deine Familie zu haben. Schön, dass du da bist. Aber auch wenn du mich schon länger hörst, dich begrüße ich natürlich auch ganz herzlich und freue mich, dass du dabei geblieben bist und dass wir auch im nächsten Jahr wieder gemeinsam hier auf die Reise quer durchs Zeitmanagement gehen können. Ja, der Titel dieser Folge, wie habe ich es genannt? Dein perfektes Zeitmanagement. Erklärung aller Zeitmanagementmethoden. Da stellt sich natürlich zunächst einmal die Frage, warum sage ich denn dein und nicht das perfekte Zeitmanagement? Das perfekte Zeitmanagementsystem, das gibt es überhaupt nicht. Wer dir das erzählt, der lügt. Das gibt es vielleicht etwas, was für ihn besonders gut funktioniert und er will dich davon überzeugen. Aber ob das für dich gut ist, ob das für deine Persönlichkeit, deine Arbeitssituation, deine familiäre Situation, dein Lebensumfeld, deinen Charakter, deine Gewohnheiten, dein, deine Vorlieben passt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und deswegen gibt es nur das perfekte Zeitmanagement für dich, also dein perfektes System. Und das muss man sich basteln aus all diesem bre dicken, breiten Angebot da draußen. Und ich sage es direkt vorweg, wenn du dabei Hilfe brauchst und sagst, Mensch, ich möchte mal gucken, was können so meine ersten Schritte sein, dann wechsle gerade mal auf benjaminflörcom slash hallo, da kannst du ein kostenfreies Kennenlerngespräch mit mir vereinbaren, dann nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit nur für dich und wir gucken mal, was dein Weg im Zeitmanagement sein könnte. Und wie ich dir dabei helfen kann. Ja, dann aber rein jetzt ins Thema Vorstellung aller zeitmanagement -Methoden. Okay, ich gebe es zu, das ist etwas reißerisch. Aber ich möchte dir wirklich im Schnelldurchlauf die großen Methoden des Zeitmanagements vorstellen. Wenn du da mehr Details zu haben möchtest, kannst du ja dann suchen und das findest du mit Sicherheit schon eine Podcast-Folge zu, wo ich ähm, mir die einzelnen Dinge dann in der Vergangenheit mal vorgenommen habe. Diese Folge dient mir dem Überblick, der, ähm, dem Neueinstieg, wenn du neu hier bist und natürlich der Verfestigung oder der Erinnerung, wenn du schon länger dabei bist. Also für alle was dabei. Am Ende. In dieser Folge, das kann ich dir schon sagen, möchte ich dir auch den Weg zeigen von diesen ganzen Methoden hin zu deinem perfekten System, welche Schritte du da gehen könntest. Aber lass uns anfangen. Ich sag gar nicht, wie viel das ist, sondern ich erzähle sie dir einfach hintereinander weg, weil ich sie hier in meiner Vorbereitung gar nicht nummeriert habe. Fangen wir an mit der Pareto-Methode. Bei Pareto heißt es, die Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie Zeit dafür zur Verfügung steht. Das klingt erstmal komisch, aber du kennst das vielleicht vom Kofferpacken. Egal wie groß dein Koffer ist, wenn du fertig bist mit Packen, ist er voll. Und das unabhängig davon, wie lange du fährst, sondern wenn du eine kleine Tasche machst, ist die kleine Tasche voll, stellst du dir eine große Tasche hin, wirst du auch diese große Tasche füllen. Einfach weil du anders packst, weil du es nicht so klein machst, weil du noch überlegst, das könnte ich auch noch mitnehmen und vielleicht das noch als äh, nur so für die Sicherheit. Und genauso ist es mit der Arbeit. Wenn du sagst, ich brauche zur Erstellung dieser PowerPoint-Präsentation zwei Stunden, dann wirst du zwei Stunden brauchen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du besonders gut darin bist, deinen Zeitbedarf zu schätzen, sondern hättest du gesagt, ich brauche eine Stunde, dann hättest du auch nur eine Stunde gebraucht. Und das mit einem nicht wesentlich schlechteren Ergebnis. Weil du dich auf die wichtigen Sachen eben konzentriert hättest und dann schon wahrscheinlich fokussierter gearbeitet hättest und nicht versuchst, das absolut perfekte Bild zu finden. Und das ist nur ein Beispiel so eine Präsentation. Du kannst das auf alle deine Arbeitsbereiche, und zwar nicht nur im Büro, sondern auch auf Sitzungen. Wenn eine Sitzung mit zwei Stunden angesetzt ist, wird sie zwei Stunden brauchen. Wenn ihr es gewohnt seid, erst nach drei Stunden auseinanderzugehen, geht ihr nach drei Stunden auseinander. Und wenn du dieselbe Sitzung für anderthalb Stunden ansetzt, seid ihr nach anderthalb Stunden fertig. Probier es mal aus und schreib mir gerne von deinen Erfahrungen. Die nächste Methode ist die Not To Do Liste. Wir sind es gewöhnt, eine To Do Liste zu schreiben, eine Liste mit unendlich vielen Aufgaben. Aber noch wichtiger ist, eine Liste zu schreiben mit all den Dingen, die du nicht tun möchtest. Bei mir stehen da so Sachen drauf wie zielloses Fernsehen. Also einfach dieses frühe Umseppen habe ich mir verboten. Bei mir steht da drauf, ähm, sämtliche ähm, Spiele auf dem iPad zu spielen. Das erlaube ich mir nur, wenn ich krank bin, wenn ich weiß, dass ich sonst da nicht so schnell aufhöre. Bei mir, das weißt du, steht da inzwischen auch Social Media drauf, weil es mir einfach zu viel Kraft und Zeit geraubt hat. Die nächste Methode ist eine To-Do-Liste und zwar mit T-U-D-U. -U, also To-Do im Sinne von, mach du das bitte. Was kann ich delegieren? Und wenn ich das überlegt habe, was könnte ich abgeben, dann ist ja erst der zweite Schritt zu überlegen, an wen kann ich das abgeben? Muss ich dafür jemanden einstellen? Kann ich auf eine virtuelle Assistentin zurückgreifen oder einen virtuellen Assistenten? Eine To-Do-Liste und da regelmäßig deine andere To-Do-Liste ähm, durchschauen und in die To-Do-Liste rumschieben, was du eben nicht zwingend selber machen musst. Genauso eine Vielleicht-Liste. Also eine Liste mit Dingen, die man vielleicht irgendwann mal machen kann, wenn dann Zeit dafür ist. Und dann guckst du regelmäßig bei deiner Monatsplanung in deine Vielleichtliste, ob du gerade Lust, Zeit und Kapazitäten hast, davon etwas umzusetzen. Wenn du alle Ideen auf deine To-Do-Liste setzt, erzeugt das nur einen unnötigen Druck bei dir. Kommen wir zu Pomodoro, eine Methode, die benannt ist nach einem Küchenwecker in Form einer Tomate. Und die Idee dahinter ist, du stellst einen Wecker, das muss kein Tomatenwecker sein, sondern kann einfach auch in deinem Handy oder so sein. Und es gibt inzwischen auch viele Timer-Apps dafür. Du stellst ihn auf 25 Minuten und arbeitest diese 25 Minuten konzentriert und fokussiert an einer Aufgabe. Komplett ohne Ablenkungen. Schaltest alles vorher aus. Also Flugzeugmodus, vielleicht sogar WLAN ausschalten, wenn es die, Methode, die Aufgabe zulässt. 25 Minuten vollen Fokus, 5 Minuten Pause, nochmal 25 Minuten vollen Fokus, Viertelstunde, 20 Minuten Pause. Du kannst das Ganze auch abwandeln in der 60-60-30-Methode, also 55 Minuten Fokus, 5 Minuten Pause, 55 Fokus, 30 Minuten Pause. Teste einfach mal verschiedene Intervalle durch. Es kommt gar nicht darauf an, wie lang genau diese Zeitintervalle sind, sondern äh, das ist sehr individuell, was zu dir halt passt. Es kommt einfach darauf an, dass du dich fokussierst auf eine Aufgabe und dann auf jeden Fall auch immer eine Pause machst, um deine Produktivität hochzuhalten. Dann, das ist lustig, ich habe dir unter Pareto gerade das Parkinson für Gesetz erklärt. Also das Erste, was ich erklärt habe, war natürlich das Parkinson'sche Gesetz. Bei Pareto geht es um die 80-20-Regel. Die 80-20-Regel besagt, dass du in 20% der investierten Zeit ein 80% gutes Ergebnis hast. Und für die Details dann weitere 80% Zeit brauchst. Und das ist ganz, ganz selten der Fall, dass das wirklich nötig ist. Machen wir ein Beispiel, wenn du... Ähm, Blätter haken, äh, Blätter hakst im Garten, dann hast du sehr schnell grob die Fläche sauber. Wenn du dann aber anfängst, die einzelnen Blätter, die liegen geblieben sind, aufzuheben, musst du dafür viel mehr Zeit investieren. Circa 80% nochmal so viel Zeit, wie du schon hast. Und was mache ich? Mir reicht das, wenn es grob sauber ist. Ich lasse es einfach dabei und spare mir diese 80% Zeit. Und das genauso bei vielen Büroarbeiten, wo ich sage, naja, ein Ergebnis, was 80% gut ist, ist in Ordnung, wenn ich dafür so viel Zeit einspare. Also leg diesen Perfektionismus ab. Die Eisenhower-Matrix möchte ich dir noch ans Herz legen. In der Eisenhower-Matrix unterteilst du alle deine Aufgaben in vier Quadrate. Und diese Quadrate bestehen aus wichtig- nicht wichtig, dringend, nicht dringend. Und jeweils aus der Kombi daraus. Also es gibt Aufgaben, die sind wichtig und dringend. Es gibt Aufgaben, die sind nicht wichtig und dringend. Es gibt Aufgaben, die sind äh, dringend, aber nicht wichtig. Und es gibt Aufgaben, die sind beides nicht. Das sind die Aufgaben, die kann man direkt sein lassen. Und ansonsten ist das Ziel, immer an den Aufgaben zu arbeiten, die eine hohe Wichtigkeit haben, aber noch nicht dringend sind. Natürlich musst du die Dringenden und Wichtigen zuerst machen, aber da sollten ganz selten Aufgaben reingeraten, einfach durch eine vernünftige Planung. Das sind dann mehr Notfälle, die natürlich vorgehen. Wenn sich dein Kind verletzt, ist das dringend und wichtig und kann nicht auf eine To-Do-Liste geschrieben werden, sondern das hat jetzt Priorität. Aber ansonsten solltest du immer versuchen, dich um die wichtigen Aufgaben zu kümmern, also die Aufgaben, die dich deinen Ziel näher bringen und die noch viel mehr, Zeit im Vorlauf haben. Also dass du mit Puffern planst und nicht immer so mit der letzten Deadline. Also wer mit Todeslinien arbeitet, wenn man das mal übersetzt, der muss sich ja nicht wundern, dass er Stress hat. Dann möchte ich dir den Sheet Day ähm, ans Herz legen und das hat nichts mit Diät zu tun sondern der Sheet Day wird geschrieben, ähm, so habe ich ihn mal definiert, S-H-I-E-T, so ein bisschen wie diese Sheet Wetter T-Shirts und Sheet Wetter T oben an der Küste. Und da geht es darum zu sagen, ich nehme einen Tag im Monat und auf den lege ich alle so Aufgaben, auf die ich überhaupt keinen Bock habe. Wenn ich merke, ich habe auf eine Aufgabe, die ich mir eintrage, überhaupt keine Lust, dann kommt die auf diese Sheet Day Liste. Und an einem festgelegten Tag im Monat kümmere ich mich um diese ganzen Aufgaben. Die Idee dahinter ist, ist, dass der eine Tag nicht so toll ist, aber dafür alle anderen Tage super sind. Weil da nur Aufgaben sind, auf die ich Bock habe, die mir Spaß machen oder die mir zumindest nicht äh, schon fast körperlich wehtun. Also einen Tag opfern für 29 richtig gute Tage im Monat. Ja. Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, Meistertask. Meistertask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit Meistertask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben autosch, automatisch per Mail gemeldet werden. Meistertask arbeitet reibungslos mit anderen Produktivitätsprogrammen zusammen, um einige zu nennen, Slack, Spark, Gmail, Zapier, If und natürlich MindMeister. Meistertask ist mein Mittel der Wahl, um weniger zu verwalten, und so mehr zu schaffen. Werde auch du jetzt noch produktiver mit MeisterTask. Mehr Infos über MeisterTask und MindMeister findest du unter benjaminfleur.com slash meister. Übrigens, mit dem Rabattcode benjaminfleur kleingeschrieben und zusammen bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code benjaminfleur. Dann kommen wir zu meinem Freund, den Frosch. Ist den Frosch zuerst, ist eine Methode von Brian Tracy, gibt es auch ein Buch zu. Da geht es darum zu sagen, wenn du eine Aufgabe hast, auf die du so keine Lust hast oder die besonders groß ist oder die du schon lange vor dir schiebst, dann fang genau mit dieser Aufgabe deinen Tag an, also natürlich nach der Morgenroutine. Denn wenn du das weg hast, beflügelt dich das für den Rest des Tages. Ganz ehrlich, bei mir hat das nicht funktioniert. Warum soll ich morgens aufstehen, um direkt etwas zu machen, worauf ich keine Lust habe? Aber ich habe es für mich anders definiert. Für mich ist der Frosch eine Aufgabe, die so groß und so wichtig ist, dass wenn ich sie erledigt habe, der Tag schon produktiv ist, selbst wenn ich danach nichts anderes mehr schaffen würde und mich einfach wieder ins Bett lege. Heute zum Beispiel ist dieser Frosch, kann ich kurz im Planer nochmal gucken, siehst du, wenn es erledigt ist, ist es für mich auch weg, es war die Vorbereitung einer Dankeparty für die Jugendleiter des Seelsorgebereichs, da die nächsten wichtigen Schritte zu gehen. Und ja, jetzt kommt die zweitwichtigste Aufgabe, das ist halt diesen Podcast hier zu produzieren. Aber als erstes kommt morgens immer dieser Frosch. So, damit können wir jetzt auch nicht ins Detail gehen. Dann natürlich Personal Kanban. Ein Kanban-Board ist ein Board, wo du quasi normalerweise drei Spalten hast zu erledigen in Arbeit und erledigt. Und dann kannst du das mit Klebezetteln oder digital machen, dass du alles aufschreibst und entsprechend umhängst und Arbeitsprozesse so sichtbar machst. Das geht alleine, das geht im Team, das geht ähm, mit Klebezetteln oder es geht eben digital. Perfekt geht das mit MeisterTask, dem Partner dieses Podcasts. Wenn du das noch nicht kennst, dann schau mal auf benjaminflör.com slash meister. Da stelle ich dir drei geniale Tools vor, für dein persönliches Zeit- und Selbstmanagement. Dann die Methode 10, 10, 10. Reflektiere bei deiner Planung, was bringt mir diese Aufgabe in zehn Minuten, in zehn Monaten und in zehn Jahren? Und das hilft dabei zu priorisieren. Was ist wirklich wichtig? Und es gibt ja einen Unterschied zwischen produktiven Arbeiten und beschäftigt sein. Kümmere dich zuerst um die Aufgaben, die wirklich auch in zehn Monaten oder sogar in zehn Jahren eine große Auswirkung auf dein Leben, auf deine Familie und natürlich auch auf dein Unternehmen haben. Dann solltest du dich, ich habe dir gesagt, es werden viele, also beschwer dich nicht, dann solltest du dich um deinen Biorhythmus kümmern. Wann bist du besonders produktiv? Wann bist du besonders kreativ? Wann bist du besonders wach? Wann sind eher so deine schweren, müden Zeiten? Pass deinen Alltag daran an. Ich bin zum Beispiel mittags, habe ich ein extremes Tief. Das kann ich nur dadurch überwinden, dass ich mich direkt nach dem Mittagessen 20 Minuten hinlege. Ansonsten ist der Nachmittag ach, nicht schön. Weder für mich, noch für die Menschen in meiner Nähe. Ähm, Hinzu kommt auch, dass ich morgens, so kurz vor 5, 5, Uhr, da bin ich richtig gut drauf, da kann ich richtig was wegkloppen, kann mich dann den Vormittag nach dem Frühstück um Termine kümmern. Nachmittags bin ich für kaum was zu gebrauchen und abends blühe ich wieder auf. Also nehme ich doch die Zeit nachmittags, um schöne Dinge in meiner Freizeit zu tun, um für mich was zu lesen, aber um vor allem Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und so kann ich dann in den anderen Zeiten produktiv arbeiten. Wenn du versuchst, in den Zeiten zu arbeiten, wo du nicht fit dafür bist, dann brauchst du nur unnötig lange Zeit. Guck in deinem Leben, wo treiben sich die Zeitdiebe rum? Was klaut dir wirklich Zeit? Ähm, ich gucke gerade nach, weil ich es neu entdeckt habe. Eine App, mit der du nämlich tracken kannst, was in deinem Leben du eigentlich alles machst, also wo geht deine Zeit eigentlich hin, weil das ist ja erstmal wichtig, um überhaupt ähm, zu wissen, womit verbringe ich meine Zeit. A-Tracker äh, heißt das Ganze, ich weiß nur, dass es sie für das iPhone gibt, ich weiß nicht, ob es die für Android gibt, aber es bestimmt ähnliche Apps, wo du einfach mal immer anklicken kannst, messen kannst, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit was und dann nachher eben gucken kannst, was hat mir die Zeit eigentlich geraubt, worauf, äh, wo geht meine Zeit hin und das dann ein bisschen optimieren kannst. Dann natürlich gerade jetzt zum Beginn des Jahres und für deine Ziele, die SMART-Methode, guck, dass deine Ziele nicht so beliebig sind. Ich will abnehmen, ja toll, ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Wie sollst du nachher bewerten, ob du das geschafft hast oder nicht? Und die Smart-Formel, kannst du dir im Internet angucken, sorgt dafür, dass unter anderem dein Ziel eben messbar wird, realistisch, attraktiv und terminiert. Also ich möchte jeden Tag mindestens 30 Minuten mit meinen Kindern verbringen und das bis von heute an bis zum Sommer. Das wäre ein konkretes Ziel. Wo du hinterher gucken kannst, habe ich das geschafft, was du deinen Kindern, deinem Partner präsentieren kannst und dann guck mal hier, das habe ich mir vorgenommen, bitte weise mich darauf hin, wenn ich das mal nicht schaffe. Also mach Ziele mit der SMART-Formel erreichbarer. Dann habe ich hier stehen die Kettenmethode. Wenn du äh, gerade vorhast, neue ähm, Routinen dir anzueignen, mach dir jeden Tag einen Strich, an dem du es geschafft hast. Und versuche, diese Kette möglichst lang werden zu lassen. Wenn du es einmal nicht schaffst, startest du wieder bei Null. Was ist deine längste Kette, die du zusammenkriegst? Vielleicht findest du jemand, der mit dir in einen Wettstreit geht und sagt, wer hat die längsten? Also wer bekommt die längste Kette von neuer Gewohnheit zusammen? Nimm dir regelmäßig eine stille Stunde eine Stunde, in der du deine Woche reflektierst, eine Stunde, in der du deine Woche, die nächste planst, indem du auf deine Ziele guckst, wo du für niemanden erreichbar bist, wo du nur für dich bist, am besten irgendwo weit draußen im Wald oder in einem schönen Café und einfach nur für dich bist, um nicht an deiner Arbeit zu arbeiten, sondern über deine Arbeit und dein Leben zu grübeln, und ob das alles so richtig im Verhältnis gerade ist oder was du gerne ändern möchtest. Ein paar habe ich noch. Die Zwei-Minuten-Regel. Alles, was weniger als zwei Minuten dauert, mach einfach sofort. Schreib es dir nicht auf. Wenn du es vernünftig aufschreiben willst, brauchst du dafür ja fast länger. Ähm, alles, was so kurze Dinge sind, einfach mal schnell erledigen. Das heißt nicht, dass du alles durcheinander machen sollst ne und äh, ach, dann kann ich das ja noch eben und auch, wo ich das gerade sehe und so deinen Tag zerfaserst, sondern es geht darum, wenn du irgendwie, eine kriegst eine Nachricht, wo du mal eben drauf reagieren kannst, dann mach das, vorausgesetzt natürlich, du arbeitest gerade. Wenn du gerade mit deiner Familie unterwegs bist, frage ich dich, warum kriegst du gerade eine Nachricht? Das ist so heutzutage ja nun wirklich gut einzustellen, dass das nicht mehr passiert. Dann möchte ich dir das Zauberwort im Zeitmanagement mitgeben und zwar ist dieses Wort Nein. Und Nein ist ein vollständiger Satz und braucht keine weitere Erklärung oder Entschuldigung. Nein. Kannst du mir dabei helfen? Nein. Kannst du das und das übernehmen? Nein. Das heißt nicht, wer da ein asiger Egoist ist. Aber achte vor allem erstmal auf deine Ziele, deine Priorität im Leben, deine Familie und danach, wenn da noch Ressourcen da sind, kann man natürlich anderen helfen. Und dass es Phasen gibt, wo man mal mehr abnehmen muss, sowohl bei Kollegen wie auch bei Freunden, vollkommen klar. Aber trau dich ein bisschen mehr, Nein zu sagen und damit Ja zu dir selbst zu sagen. Dann hätte ich noch das Timeboxing. Also guck, dass du Ähnliche Aufgaben auch hintereinander erledigst, also einmal am Tag alle deine Mails schreibst und liest und dann das Programm schließt. Alle Telefonate am Stück erledigst, vielleicht sogar auf einem Spaziergang, dass du, wenn dein Gehirn in einer bestimmten Art und Weise denkt, einfach erstmal dabei eben bleibst und nicht springst zwischen Mail, ähm, Telefon, Präsentation schreiben, Vortrag vorbereiten, nochmal Telefon, hier nochmal eine Präsentation, sondern gleiche Aufgaben werden am Stück erledigt. Dann könnte ich dir noch vorschlagen, die 1-Minuten-To-Do-Liste nach Linnenberger, das führt jetzt aber sehr weit, die ähm, kann ich dir nur raten, einfach im Internet mal nachzugucken, wenn du nach einer schönen Methode suchst für dein Zeitmanagement für deine To-Do-Liste. Aber ich möchte dir noch vorstellen, die Ivy-Lee-Methode, weil die kennen viele nicht. Erstelle dir am Ende deines Arbeitstags eine Liste mit den sechs wichtigsten Aufgaben für den nächsten Tag. Und dann ordnest du diese Liste nach Wichtigkeit. Und dann beginnst du am nächsten Tag direkt mit der ersten Aufgabe, ohne dich ablenken oder unterbrechen zu lassen. Hast du die erste Aufgabe abgeschlossen, überprüfst du nochmal die Priorität der verbleibenden Punkte. Stimmt die Reihenfolge noch? Mach mit der Aufgabe dann mit der höchsten Priorität weiter. Und genau dieses Vorgehen wiederholst du bis zum Feierabend. Und dann stellst du dir eine neue Liste für den neuen Tag. Wenn was überbleibt, überträgst du die alte Liste mit rein in die neue, bleibst aber bei den maximal sechs Punkten. Du solltest diese Methode einfach mal ausprobieren, wenn du eine ganz einfache Selbstmanagement-Methode suchst und morgens Probleme hast, in die Gänge zu kommen oder dich dann schnell ablenken lässt und als erstes dann eben doch in deine E-Mails guckst. Mit dieser Methode weißt du bereits am Abend vorher, womit es am nächsten Tag losgeht und kannst eben direkt mit den wichtigen Dingen starten. Du kannst das zum Beispiel auch kombinieren mit der Pomodoro-Technik, dass du da eben einen Timer stellst pro Aufgabe oder mit Eat the, äh, Eat the Frog, dem, also letztendlich ist es ja eine Eat the Frog, indem du sagst, na hier, die erste wichtigste Aufgabe ist auch das erste, was ich morgens angehe. Puh, ja, jetzt atmen wir zusammen mal tief durch. Was ein bunter Blumenstrauß an Methoden. Und zu jeder Methode könnte man wahrscheinlich fast ein Buch schreiben. Habe ich aber nicht. Podcast-Folgen, wie gesagt, habe ich zu ganz vielen dieser Methoden. Findest im Internet auch ganz vielen, Aber spannender ist ja eigentlich nicht zu verstehen, wie eine Methode funktioniert, sondern auszuprobieren, ob diese Methode etwas für dich ist und wie du sie in deinen Alltag integrieren kannst. Also möchte ich dir gerne sagen, wie... Ist denn jetzt dieser Weg von den Methoden hin zu deinem Zeitmanagementsystem? Und es ist ganz einfach, es ist try and try. Da will man fast singen, gibt es irgendwie nicht, ne? Try and try. Ja, egal. Also teste und schaue mal genau, was sich bewährt. Und probiere es nicht nur einmal aus, sondern probiere es einige Tage. Mein Tipp wäre so, jede Methode zwei bis drei Wochen wirklich mal täglich zu nutzen. Und zu gucken, ist das was für mich, ist das nichts für mich? Und erst wenn du diesen Strauß reduziert hast auf die Methoden, die dir gut tun, dann kannst du gucken, wie kannst du die denn jetzt zusammenlaufen lassen? Wie greifen diese Methoden ineinander? Die Leitfragen sind, was hilft dir dabei, dich einfach zu organisieren und mehr zu schaffen? Und, und die zweite Frage ist viel wichtiger, welche Methode macht dir Spaß? Denn eine Methode, mit der du dich quälst, die wirst du eh nicht regelmäßig anwenden und die versaut dir nur den Spaß an der Arbeit und das ist ja nicht Sinn der Sache. Also guck auch, woran habe ich Freude, was ist meine Art, was zu machen und dann testest du aus, ob sich das auch in deinem Alltag bewährt. Wie gesagt, detaillierter können wir uns das gerne im 1-zu-1-Gespräch anschauen. Zunächst mal im kostenfreien Kennenlerngespräch, vielleicht hinterher auch in einem 1-zu-1-Training. Oder ähm, ich ja, sag dir halt, wie wir anders vielleicht zusammenarbeiten können, wo ich dir helfen kann. Ähm, das findest du unter benjaminfleur.com slash hallo. Und ich freue mich schon darauf, dich da kennenzulernen. Und ein halbes Stündchen gemütlich zu quatschen und gleichzeitig schon viel zu schaffen. Das war's für heute. Mach gut, ich freue mich aufs nächste Mal. Pass auf dich auf. Ciao, ciao. Dein Benjamin Flöhr. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied Ja, ja, Stress von alte Bekannte.